1: O tom, že i někdo, kdo má relativně bezproblémový rodinný i pracovní život, je zajištěný, má kariéru, přátelé a všechno, co potřebuje, se může ze dne na den zhroutit, zjistit, že trpí duševní poruchou a přehodnotit celý svůj dosavadní přístup k životu a k sobě, jste mohli poslouchat v páté epizodě podcastu Moje terapie. Já teď vítám ve studiu terapeutku Kateřinu Vajkrtovou, která v epizodě vystupuje. Dobrý den. Dobrý den. A proč jste se rozhodla do toho natáčení jít, jak to pro vás a vaše klient? Bylo to pro ně nebo i pro vás v něčem přínosné, přeby právě ten dosavadní vývoj na mikrofon?
0: Mám pocit, že vždycky v terapii je dobré po nějakém čase reflektovat ten proces a že tohle byla svým způsobem nějaká forma reflexe abychom si některé věci ošetřili, tak jsme vlastně tu reflexi začali dělat i v těch sezeních, což si myslím, že tomu porozumění nebo vysvětlení určitě ze strany Jany prospělo. To je za mě hodně důležitá věc v každé terapii, jak ten pacient nebo klient tomu vlastně rozumí sám. Někdy přijde na začátku, je úplně bezradný, zmatený, nemá třeba povědomí, on nemá načtené diagnózy, články a tak, ale většinou, skoro každý má vevnitř nějakou svou vlastní teorii, jak se to stalo, proč se to stalo. A myslím si, že je docela důležité po nějakém čase se na to podívat, jestli se v tom něco posunulo, jestli to zůstává, nebo jestli tam došlo třeba k nějakým úplně novým vnitřním objevům, o kterých jsem třeba do té doby ten, kdo tu terapii užívá, nevěděl. Já, když jsem dostala od vás tu nabídku, tak mě to zaujalo. Už jsem vlastně něco podobného o depresi tady z českého rozhlasu slyšela a četla. Pro mě to bylo zajímavé vlastně slyšet poměrně intimní příběh někoho jiného, kdo není můj pacient. Takže se mi to líbilo ten formát a řekla jsem si, že za mě by to zajímavé bylo. A s chodou okolností jsme se několik sezení předtím o tom s Janou bavili, že má v sobě tu touhu o tom lidem, některým lidem říct, že jí přijde, že by jako měla vlastně. Světu říct, co se může dít, kam se mohou lidé obrátit o pomoc. I to, že to má dobrý vývoj a tak trošku destigmatizovat ten pocit, že jeli se mnou něco špatně psychicky, tak to musím zavřít v sobě a neříkat to ideálně nikomu a už vůbec ne v práci. Jana byla v podstatě i okamžitě pro. Ten příběh vlastně Janina zhroucení,
1: pokud to tak můžu říct, popsaný v té epizodě podcastu, je to jenom můj dojem nebo je takových lidí dnes čím dál víc? Je to nějakým způsobem typické
0: pro ten dnešek? Těch úzkostných poruch přibývá. Úzkostných a depresivních poruch přibývá, s tím je právě i spojen problém, že je obtížné najít tu péči v současné době jak psychiatrickou, tak psychologickou. Myslím si, že jednak se o tom víc mluví, lidé se sami lépe diagnostikují a přijdou s tím problémem, ale ten nárůst úzkosti a následně, nebo i jako primárně depresivních poruch, se, je, je trend, který se objevuje.
1: Mm-hmm. Mm. Z té epizody vyplývá, že jste Janu vlastně naučila odpočívat, myslet na sebe, přeskládat si režim, ve kterém jsem měla vždycky až na posledním místě. Ono to zní docela jednoduše, ale asi to úplně jednoduché není. Jak se to vlastně dělá, nebo spíš
0: čím se začíná? Začíná se každá terapie tím, že se nějak mapuje. Mapuje se, co je problém, ale i co by eventuálně mohly být zdroje. To je v terapii strašně důležité a Jana zdroje měla a má. V tom ta terapie byla vlastně tak pozitivní, že pro některé lidi to je opravdu něco, co si v životě nedovedou představit, neumí s tím zacházet. Jana vždycky zdroje měla, což tam zaznívá že má dobré zázemí, má skvělý vztah s dětmi, skvělý vztah s manželem, což třeba není vůbec jako standardní věc. I když se prezentuje spousta párů, že má dobrý vztah, tak to tak třeba v té podpoře úplně nemusí být. A to si myslím, že usnadnilo to, že si ty věci mohla, mohla přeskládat, Důležité bylo i to, že si mohla dovolit zůstat doma, což tam sama několikrát zmiňuje. Nejen, když je někdo prostě somaticky nemocný, ale i u toho duševního onemocnění zůstat doma bez toho, aby mě pronásledovala nějaká vlastně úzkost toho, že to třeba ekonomicky nezvládnu. A to jsou všechno věci, které si myslím, že ten úzdravný proces podpořily. Mapujeme zdroje, mapujeme, co ten člověk může, chce, rád by. Každý člověk má jinou emocionální reaktivitu, je jinak křeský, je jinak strukturovaný, takže ono jako nelze úplně říct nějaký univerzální návod, ale vždycky každá terapie podle mě je o tom, dát si vlastně čas a prostor na to podívat se do sebe, mít někoho, s kým o tom můžu v bezpečném prostředí, Mluvit, mít pocit, že mě někdo poslouchá, že mě rozumí a že že to, co říkám, je v nějakém opravdu bezpečném podporujícím rámci. To je tak asi, co jsme tam v těch sezeních se začátku hodně hodně dělali.
1: Končí u vás často lidé, kteří mají nějakou fyzickou bolest nebo blok, ale po všech vyšetřeních doktorů vlastně přijdou na to, že to je
0: psychosomatické? Tak stává se to. Stává se to relativně často. Já nepracuji úplně zařízení, které je jako psychosomaticky orientované. Je to vlastně taková obecná ambulance, kde jsme se s Janou setkali. Takže stává se to. Není to zdaleka nic výjimečného, ale je důležité říct, že ne každý na to přistoupí. Že se setkávám s lidmi, kteří tu variantu ještě tam nedošli, anebo tam třeba nikdy nedojdou. Jo, že i ta otevřenost musí být, že někdo to nedokáže vidět, to psychosomatické propojení.
1: Odmítají si přiznat, že by mohli trpět psychickou poruchou mm-hmm. a pořád se vlastně pídí potom, že to má nějaký jiný původ.
0: Ano, ano, ano. A nebo třeba už jako tomu tak trošku věří, ti lékaři jim to říkají ale vevnitř tam k tomu ještě nedošly a tím pádem jsou míň nastavení na ty změny. Mm-hmm. V momentě,
1: kdy to už třeba uznají, je pak těžké je přesvědčit o tom, že jedna z těch hlavních věcí, myslím tím teď ty klienty, kteří přijdou s nějakým podobným problémem, jako přešla Jana, že musí opravdu ubrat na tom stresu, že, že musí jako ten režim jako od základů vlastně překopat. Mm-hmm.
0: Ono, o tom, že bychom měli ubrat stresu, není já je k tomu jakoby ne, nepřesvědčuju. To je právě, ten dialog by měl být vlastně o tom, že oni si k tomu dojdou sami, že oni to nahlídnou. Já se můžu nějak na to s nimi dívat, zrcadlit ty emoce, které třeba u toho vidím, nějak se o tom bavit, určitě tam probíhá částečně i nějaká edukace v rámci těch terapií, ale ti lidé vlastně musí chtít sami něco změnit a to si myslím, že se někdy nemusí dařit. Že by nechtěl někdo mít v životě méně stresu a že je schopen ho i vidět, to je běžné, ale pak vlastně dělat reálně ty změny To není snadné, ačkoliv to takhle zní, že víc odpočívejte, myslete na sebe, takže to zvládne každý, tak ta realita nám ukazuje, že to tak jako jednoduché úplně není.
1: Co se může potom stát, když to člověk opravdu zanedbává, ať už z jakéhokoliv důvodu, může to vést třeba k nějakým nemocem? Určitě,
0: tak to jsou u psychosomatika vůbec vznikla jako odvětví, které bylo spojené hodně se žaludkem a s obtížemi, s vředovými chorobami a naopak ještě potom tam byly ty nemoci spojené se srdcem. Tak jako to jsou takové oblasti, které se už dávno, dávno zkoumají. V podstatě ale těch možností je, je mnoho. Co se může stát, jak to tělo bude reagovat Výzkumy v oblasti demence také ukazují, že se Alzheimer objevuje dříve a dříve, protože přetížených, nevyspalých manažerek a manažerů v tomhle světě přibývá. Možná tam nějaká souvislost prostě se objeví a ukazuje. Takže myslím si, že to, kam to může vést, je nespočetně možných cest. A nikdo asi úplně to nedovede, říct, jakým způsobem přesně budu budu reagovat. Ale obecně hodně to jde přes ty orgány emocí, to znamená žaludek, srdce, ale samozřejmě bolesti hlavy, velmi často spojené s nějakou dlouhodobou tenzí, která přechází na svalové skupiny a pak vyvolává bolesti. Takže těch vertek algický syndrom, to znamená bolavá záda, je určitě o životním stylu. Ve smyslu hodně sedíme, hodně jezdíme autem, málo jíme, málo, jíme, <laughs> hodně jíme, málo se hýbeme, ale je to možná i o nějakém velkém stresu, který ten pohybový aparát musí unést. Takže těch souvislostí myslím, že je fakt nespočetně.
1: Ještě v předchozích rozhovorech, které jsem s vámi četla, tak vy vlastně upozorňujete i na to, že člověk nemusí být zrovna manažer, aby prožíval nějaký syndrom vyhoření nebo, nebo podobné diagnozy. Že to jsou vlastně často lidé, kteří mají takzvaně pomáhací profese.
0: To je něco, co se právě v pomáhajících profesích děje, I proto jednak, že lidé, kteří si už primárně tuhle profesi vyberou, jsou naladěni na nějaké dávání. A dávají hodně. Často jako i z té školy výjdou s nějakými ideály a pak se setkají s tím systémem a právě pomáhající profese, ale to nemusí být jako primárně pomáhající profese ve smyslu sociální pracovník, třeba... Učitelé jsou velmi často vyhořelí, protože je to náročné povolání. Jsou v nějakém systému, jsou svázáni svázaní mnohá pravidly, která nemohou měnit. A to jsou všecko vlastně faktory, které k tomu že po nějakém čase mi ty zdroje dojdou. Tam je vždycky otázka na tom, kdo ty lidi vede, jakým způsobem, jak se to ošetřuje, protože jsou nástroje, jak zmírnit to, aby člověk vyhořel. Dá se, když je tam třeba citlivá nějaká supervize v těch pomáhajících prostředích na to, toho člověka upozornit nebo s ním z pozice třeba nějakého vedoucího mluvit, jestli by to nechtěl jinak, jestli by třeba nepotřeboval změnit věci v tom svém pracovním nastavení. Mít přímé péče třeba s klienty, nebo nějaké opravdu zátěžové klienty třeba předat a tak. Jo? Myslím si, že paní učitelka, co má děti, které jsou náročné a má je pět let ve třídě a nemá podporující vedení, může být vyhořela. V roce, hmm. jo. Že to si myslím, že jako se může stát. A pak je tam mh, samozřejmě i ten ekonomický faktor, že jsou to často mh, jako sociální pracovníci za práci, kterou berou, neberou dobré peníze. Učitelé rovněž za to, co dělají, nejsou tak docenění, jak by měli být a to ani jako prestiž společensky, ani finančně. Protože ty peníze taky umožňují nějakou kvalitu života, něco si dopřát, zaplatit. Jo? Takže jdu z práce naprosto vyčerpaný a řeším, jestli si koupím špatnou šunku nebo dobrou šunku, tak je něco špatně.
1: Nebo jestli si koupím jen to, co opravdu potřebuju, ano. nebo i něco pro radost.
0: Ano, jestli si mohu dát kávu, protože mám na ní chuť a nebo musím počkat domů. To jako je samozřejmě něco, co může být faktor, který zase v tom dlouhodobějším horizontu člověka udolá.
1: Takže ta epizoda s Janou je vlastně takový případ člověka vlastně v mnoha, nebo v tomto ohledu hodně pozitivní. My vidíme, že i někdo, kdo, kdo má to výborné zázemí, tak se samozřejmě zhroutit může, mm-hmm. ale vidíme vlastně u Jany, že ona má kde brát a nutně ale u toho asi musíme myslet na všechny ty ostatní, kteří třeba mají hůřplacenou placenou práci mm-hmm. nebo úplnou rodinu a další, a další vlastně uh-huh. faktory, které to pak
0: musí nutně zhoršovat. Určitě, určitě, to se v tom vždycky projeví. Já bych ještě chtěla upřesnit, že u Jany se nejednalo o syndrom vyhoření. U toho syndromu vyhoření je vlastně důležitá věc, že já přesto svoje prvotní nadšení, které mohlo trvat i několik mnoho let, najednou dojdu do bodu, že tu práci dělat nechci že mě ti klienti, žáci, pacienti, kdokoliv, otravují, že je mi nepříjemné s nimi být. Někdy člověk vlastně i zjistí, že se třeba vychýbá těm setkáním. A to je ten alarmující moment, kdy je to určitě o syndromu vyhoření. Takový to jako, taková ta situace, že... Paní učitelka při představě, že bude 1. září, si ji udělá opravdu fyzicky zlé. Jo? Udělám cokoliv, abych obešla v školu od 200 metrů dál, abych nemusela vidět žáky a jejich rodiče. Tak to je opravdu jako alarmující. Samozřejmě velmi typické to u zdravotnického personálu. Sestry, lékaři, kteří těch pacientů mají opravdu jako strašně moc za sebou, není tam prostor, soutlačení nějakým systémem, aby byly tak výkonní a tak dále, obrovská prostě administrativa, která ve zdravotnictví narostla, tak to všechno najednou dovede člověka do toho bodu, že má jako obrovskou nechuť pracovat. A to si myslím, že je pak syndrom vyhoření. Pokud je to pouze, nebo pouze v úvozovkách, o nějaké úzkosti a pocitu vyčerpanosti, ale tu práci mám rád, těším se tam, což bylo u Jany, tak pak bychom o syndromu vyhoření jako takovém nehovořili. Takže Jana by se spíš
1: dala diagnostikovat skrze ty své panické ataky?
0: Jako nějaká porucha z z ránku těch úzkostných, úzkostných poruch.
1: Jaký rozdíl je ještě mezi třeba tím syndromem vyhoření a neschopností se přizpůsobit, což je asi podobný typ diagnózy?
0: Nebo se pletu? Porucha přizpůsobení je v podstatě něco, co se stane po nějaké rozeznatelné velké zátěži. Třeba se rozvádím, nebo mám nějaké opravdu náročné období doma s dětmi, nebo mám třeba autonehodu, která ale není nějak traumatizující, není tam žádné PTSD, posttraumatická stresová porucha. Je to jenom třeba nějaká náročná situace, která mě provází nebo Mám nějakou delší dobu těžkou situaci s rodiči, jsou nemocní, musím se o ně starat. A vlastně najednou toho stresu a té zátěže začne být moc a já začnu vykazovat nějaké tyhle ty symptomy poklesu nálady, úzkosti a tak. Ale ten syndrom vyhoření je hodně orientovaný na tu práci. Ten je opravdu jako zacílený na tu nechuť dělat tu svoji profesi. Je to o tom, že já vlastně v jiných prostředích a vztazích docela dobře funguji, ale jakmile se to dotkne toho pracovního nebo i odborného, jenom tak zase cítím tu nechuť mm-hmm. se s tím, tím zabývat.
1: A ještě trošku i s cyničtím asi vůči tomu uh, to svému je, je, to pocitovanému poslání. poslání.
0: Tak, to je tam samozřejmě úplně na začátku. on takový ten cynismus nebo nějaká jako sarkazmus je nějaká obrana, která může být i jako funkční, zvlášť, když dělám opravdu jako těžkou profesi s, s lidmi, ale Jakmile to vlastně přesáhne nějakou míru a jde to do takové té tvrdosti, netečnosti, tak tam právě se popisuje to vyhoření. Jako by ty emoce už tam nejsou, není z čeho brát, a už je to jenom jako cynické, ironické, ale není tam ta schopnost zase být empatický, naladěný, nastavený, což prostě. Pomáhající profese, podmínka je to, bez které se to nedá, nedá dobře dělat.
1: Jaký druh vzdělání vlastně máte vy za sebou, druh vzdělání a výcviku, a na co se přes své práce zaměřujete, jak se to vyvíjelo?
0: Já mám vystudovanou jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě, tady v Praze na Karlově univerzitě. Pak jsem si. Potřebovala dát pauzu a tak jsem trochu cestovala a vlastně po nějaké době jsem se rozhodla a přes takovou malou odbočku s dětskou psychologií jsem nastoupila do psychiatrické léčebny v Bohnicích a přihlásila jsem se do předtestační přípravy a tam jsem vlastně pracovala na různých odděleních, nejvíce, ale na takovém jako specifickém oddělení na oddělení ochranných léčeb. Takže tam jsem si udělala tu předatestační přípravu, pak atestaci a pak jsem tam ještě chvíli pracovala. Už když jsem studovala, tak jsem začala dělat psychoterapeutický výcvik. Tehdy mě hodně přes moji profesorku na fakultě, na katedře psychologie oslovil jeden směr humanistické psychologie, což je... PCA, Rodgersovská psychoterapie, tak lidově řečeno. Takže jsem si vybrala tehle ten výcvik, který jsem absolvovala částečně ještě v rámci studia na vysoké škole, pak jsem to dodělávala potom, po dokončení v ostátnicích a později jsem si pak ještě děla takzvanou funkční specializaci, což je v našem oboru, že uděláte si jako řečeno lidově atestaci z psychoterapie, to znamená, že potom můžete vykazovat psychoterapii na pojišťovnu. Tak to je takový to zá, základní teoretický zázemí, co, nebo vývoj, jak mám já.
1: Mě ještě zaujalo, že máte za sebou mimo jiné kurz o Rorschachově metodě, která je taková <laughs> zprofanovaná popkulturou různými scénami uh, ano, ve ano, filme. Ale
0: to je metoda metod, já <laughs> Velmi oblibuju tuto metodu a jsem ráda, že jsem si dala tu práci a udělala jsem si certifikovaný kurz To jako je velký vklad. Já v terapii nediagnostikuji ale součástí práce klinického psychologa diagnostika je zejména, když je v ambulanci a nebo v léčebně. To je jako velmi důležitá část, kterou já osobně mám velmi ráda. Vím, že někteří mý kolegové tak úplně ne, ale já mám diagnostiku ráda. Teď aktuálně se jí tolik nevěnuji, protože je poptávka v těch ambulancích, kde já jsem je zejména po terapii, ale za mě je to jako velmi mm, příjemná část e, mojí práce. Já jsem se na ní chtěla zeptat už jenom proto, že
1: vlastně s ní pracuje vizuál našeho podcastu s rošachovou metodou, ale protože ji znám vlastně jen z těch filmů vždycky, tak jsem se chtěla zeptat ještě na
0: tu její podstatu, kdyby se to dalo takhle jako zhrnout. To je metoda, která je komplexní. Ono se v té metodě zdá, že je všechno nahodilé. A ono tam není nic nahodilého. A v tom je geniální. Zatím je jistý jako asi geniální nápad, přístup, ale v současné době už je zatím jako strašně moc evidence-based výzkumů a obrovská, obrovská statistika. To je právě to, že když jsem já nastupovala do praxe, tak se tady u nás dělal trošku jiný přístup k té metodě, jinak se to vyhodnocovalo, bylo to více intuitivní. Pak se jsem přinesl takzvaný exnerovský přístup a Ty věci nabrali jiný rámec, za mě velmi příjemný, protože to nejsou dojmy, zatím je opravdu nějaká velká statistika, ty věci mají mají vypovídací hodnotu z nějakého jasného důvodu. To se mi na ní taky líbí, že to není jenom metoda Testující kognitivní funkce, které jsou jako taky fajn, taky dobré, taky propracované, ale tahle metoda vám ukazuje mnohem víc, tam se dozvíte něco o osobnosti, něco o kognici, o způsobu nějak emočního reagování, takže za mě je to opravdu královská metoda.
1: Takže kdybyste mi tady ukázala sadu obrázků, tak skutečně podle těch mých reakcí potom něco o vás budete dozvím. usuzovat.
0: Mm-hmm. Něco mm-hmm. se o vás dozvím, samozřejmě. Každá metoda je jenom uh, výsek něco situačního. Nějak ten pacient, klient se k tomu vztahuje. Jo? Jako není to tak, že jedno vyšetření má absolutní vypovídací hodnotu. Není, ale zrovna tato metoda, jako je Rorsch, si myslím, že... Um, že v klinice má rozhodně svoje jako velmi, velmi platné místo. Já jsem jako její velký zastánce, musím říct, že si to, um, že si to bez ní jako nedovedu představit, že když třeba si mentálně tak jako stavím, jak, co dám za testy, jak budu vyšetřovat, tak Rorschach je tam skoro vždycky.
1: Ještě by mě na závěr zajímalo, když jsme se tady bavili o těch různých diagnózách nebo poruchách, ať už to byly ty panické ataky, které seděly janě nebo syndrom vyhoření nebo porucha při způsobení, mají asi všechno, všechny trošku něco společného. Dálo by se říct... Co by mohlo pomoct, aby se neobjevovali v takové míře? Protože já mám trochu dojem, že to, je, že to vyplývá z celkového společenského nastavení. Že se toho asi tak úplně nezbavíme, ale kdyby se na to dalo odpovědět třeba nějakým uh, dílčím způsobem.
0: Mm-hmm. Myslím si, že spousta um, úzkostí mezi jako do toho ranku, vlastně patří to, s čím se potýká, Jana, je o nějakém tlaku, o tom stresu a o tom, že si na sebe toho spoustu nakládáme, ale ta doba je hodně taková. Těžko se nám z toho vystupuje, těžko se nepřizpůsobit jako té normě, která se na nás nějakým způsobem tlačí. Takže myslím si, že doporučení hodné je, Umět trávit čas sám se sebou a se svými blízkými. Umět s nimi trávit hezký, milý, odpočinkový čas. A pod tím se se jako může skrývat cokoliv. Někdo jde na koncert, někdo jde do lesa, někdo jde běhat, někdo vaří. Ale to jsou podle mě ty zdrojové a důležité momenty, které mohou působit preventivně velký stresou jsou prostě blízké vztahy, které samozřejmě také trpí tím, že lidé na sebe mají stále méně času a že ta komunikace není přímá a že je tam spousta prostoru pro to, pro ty misinterpretace. Ale mm, asi nemá smysl kázat, aby si lidi víc povídali a méně byli na sociálních sítích, protože ta doba prostě taková je. Zároveň já jsem ještě z doby, kdy to nebylo a znám to, ale možná moje děti už to budou vnímat a vnímají jinak. Ale myslím si, že ten přímý kontakt je prostě nenahraditelný. Jo, že emoce se prostě nedají zhustit do emotikonu. A to je jako něco, co je důležitý si čas od času připomenout. Nebýt nějak prostě rigidní, ale... Um, Vědět, že tohle je důležité v tom životě pěstovat. Ono to totiž je prostě složitý.
1: Mm-hmm. A pak je tam ještě další věc, se kterou si terapeuté nikdy nic neudělají, a to je, že by to taky asi chtělo lepší pracovní podmínky pro všechny vyhořelé.
0: To samozřejmě. To jsou jako systémové věci. Ano, méně žáků ve třídách, více zdravotních sester na oddělení, aby byly lépe zaplacení, aby nemuseli mít prostě tři noční za sebou a, a podobné věci. Ale to, to jako a tak dále, a tak dále. Myslím si, že vyhořela, může být i pokladní v Tesku. Dneska jsem byla si něco koupit v Tesku, vlastně jsem si říkala, že to je jako strašně, strašně těžká práce a že jako být v ní několik let je určitě něco, co není rozhodně snadné. A nedělám si úluzy o tom, že je dobře finančně oceněná.
1: Mm-hmm. A kolik takových dalších zaměstnání ano, vlastně existuje. Ano, ano.
0: Hm. Já moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju za pozvání.
1: Moje, Moje terapie. Podcastová série
0: Rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.